0: Ogromca Litwy, Konrad von Wallenrode i jego dwa lata na zakonnym tronie. Postać na środę W uzupełnieniu do podcastu o bitwie pod Grunwaldem, który nagraliśmy z Arkiem, kilka słów o wspomnianym przez nas Konradzie von Wallenrode i jego tylko dwóch latach na tronie państwa zakonnego. I jego roli w powstaniu utworu Adama Mickiewicza. Tak więc rok 1392 przyniósł najwcześniejszy projekt rozbioru Polski. Było to zaledwie w 6 lat po Unii, która tak bardzo podniosła autorytet Krakowa i otwarła przed nim widoki naprawdę mocarstwowe. Wolno przypuszczać, że właśnie ten nagły awans zaniepokoił sąsiadów Polski i zaczął ich skłaniać do pomysłów całkiem bezwzględnych. Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów Konrad von Wallenrode, urodzony w 1340 roku, pochodził z wybitnego frankijskiego rodu von Wallenrode, a rozpoczął swoją drogę w zakonie jako komtur ojlał w 1368 roku. Nawiasem mówiąc, jest to dzisiejszy Bagriatonowskow, czyli Iława Pruska, miejscowość, która pojawiła się już w moim podcaście o Kalczteinie. W 1377 roku został mianowany komturem Czuchowa, przez wielkiego mistrza Winricha von Niprode. Jednak prawdziwy rozkwit jego kariery nastąpił dopiero, gdy Konrad Celner von Rotenstein objął urząd wielkiego mistrza w 1382 roku. Konrad został marszałkiem zakonu oraz konturem królewca z zadaniem prowadzenia kampanii przeciwko Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. W 1387 roku objął stanowisko kontura malborskiego i wielkiego kontura zakonu krzyżackiego. Jednakże wybór na wielkiego mistrza nie był łatwym procesem. Napotkał zdecydowany opór ze strony niejakiego von Scharfenberga, komendanta Gdańska. Dopiero w sierpniu 1691 roku Wallenrode został uznany za wielkiego mistrza, uzyskując wsparcie od dwóch kluczowych elektorów. Wielkiego Szpitalnika oraz Komtura Elbląga, Siegfrieda von Bazenheima, a także Ritbiera von Elnera, Komtura Tucholi i byłego Wielkiego Komtura. Jeśli mówimy o rządach Wallenrode w kontekście polskim, to są początki króla Władysława Jagiełły. Konrad rozpoczął ofensywę przeciwko Litwie w roku 1392, organizując swoje wojska w trzy oddziały. Pierwszy, dowództwem Arnolda von Burgelna, umturabałgi, skierowany był w kierunku Mazowsza. Natomiast pozostałe dwa, dowodzone przez samego Konrada oraz najwyższego marszałka Engelharda von Wildsteina, zmierzały w kierunku Wilna. Pomimo zbliżenia się do miasta bronionego przez litewskich i polskich rycerzy, siły te zostały zmuszone do odwrotu von Wildstein był uznawany za znakomitego dowódcę i stratega, cieszącego się szacunkiem swoich żołnierzy. Jednakże został zdymisjonowany z funkcji wielkiego marszałka przez samego Konrada. Powód tej decyzji nie jest w pełni jasny. Istnieje ogólna teoria, że wielki mistrz mógł zazdrościć sukcesów swojemu dowódcy. To spowodowało bunt wśród żołnierzy zakonnych, którzy stanęli po stronie Wittsteina. Konrad nie zmienił swojej decyzji, a kampania została zawieczona, co pozwoliło von Wallenrodowi na rozwiązanie sporów we własnych szeregach, zwłaszcza w komandoriach Bałgi, Brandenburgi i Ragnity, które znajdowały się pod dominacją wielkiego marszałka. Kampanie wojenne przeciwko Litwie nie przyniosły całego sukcesu. Co więcej, zbliżyły Litwę pod rządami księcia Witolda i Polskę pod panowaniem króla Władysława II Jagiełły, którzy mogli również liczyć na wsparcie miastowskich książąt zowieckich. Konradowi udało się wcześniej zdobyć terytoria polskie, w tym przyczółek na lewym brzegu granicznej rzeki Brwency oraz później ziemię dogleńską. W okresie jego rządów rozpoczęto intensywne działania na rzecz rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego w Prusach. Jednakże promowanie handlu przez zakon krzyżacki powodowały opór lokalnej konkurencji i przyczyniły się do postrzegania zakonu jako obcej siły dyktującej ceny. Konrad nadał w tym czasie swym rodakom wiele ziem, czytaj Niemcom, i wzniósł zamki w Gotterswelder i Mittenburgu, na terenach dzisiejszej Litwy. W 1393 roku ustanowił nową komandorię w Rynie, a na jej czele stanął jego brat Friedrich von Wallenrode, późniejszy kontur gniewu, brodnicy oraz naczelny marszałek i co się z tym wiąże, kontur królewca. Friedrich zginął w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Również warto wspomnieć, że jednym z bratanków Konrada był Jan V Wallenroth, arcybiskup ryski w latach 1393-1418. W roku 1392 książę Piastowski, wcześniejszy namiestnik Ludwika Węgierskiego, Władysław Opolczyk, zaproponował Konradowi podział Polski między Święte Cesarstwo Rzymskie, Zakon Krzyżacki, Brandenburgię, Węgry i Księstwa Śląskie. Jednak wielki mistrz odmówił, gdyż nie chciał wojny z Polską. I to mu trzeba zapamiętać. W tym samym roku, czyli 1392, rozpoczął kolejną kampanię przeciwko Litwie przy wsparciu zagranicznych krzyżowców, w tym słynnego Henryka Zderby, późniejszego króla Anglii, znanego jako Henryk IV. Niderlandzcy i francuscy rycerze pod dowództwem Konrada zaatakowali wtedy Grodno, na tyle skutecznie, że skłoniło to Witolda do szybkiego zorganizowania konferencji pokojowej w Toruniu. 10 dni po zakończeniu konferencji, 23 lipca 1393 roku, Konrad prawdopodobnie zmarł na udar mózgu. Istnieje inna teoria, według kronikarza Lochmeyera, że umarł z powodu ciężkiego zapalenia wewnętrznego. Konrad von Wallenrode, mimo że rządził tylko dwa lata, jest uznawany za znaczącą postać w historii zakonu, chociaż później podobno jego postać została zaciemniona przez stronnicze i fałszywe przedstawienia jego rządu. Z naszego punktu widzenia, czyli słonia sprawa polska, nie chciał wojny z Polską, co jest ważne, ale z drugiej strony zagarnął ziemię dobrzyńską. Okres rządów von Fallenrode w kampanii przeciwko Litwie stanowił inspirację dla Dama Mickiewicza, który stworzył słynny poemat. Oddzieło jest luźno oparte na postaci mistrza zakonu. Nie jest to jednak wierna rekonstrukcja historycznych fatków, a główny bohater poematu ma zaledwie imię i nazwisko wspólne z ówczesnym wielkim mistrzem. Walenrod Mickiewicza to w rzeczywistości Litwin o imieniu Walter Alf który dołącza do zakonu krzyżackiego, by pomścić krzywdy swojego narodu, zadane przez wroga. Stopniowo awansuje, aby ostatecznie zostać wybranym wielkim mistrzem zakonu. To daje mu możliwość nie tylko wprowadzenia nowych, rygorystycznych zasad w państwie, ale także sabotażu kampanii wojennych przeciwko Litwie prowadzonych przez zakon. Dlaczego zatem utwór tak znacznie odbiega od rzeczywistości historycznej? Adam Mickiewicz, pisząc poemat epicki Konrad Wallenrod, wprawdzie gruntownie przygotował się do tego zadania, nadając pracę zarówno współczesnych mu autorów, jak i niemieckich historyków, jednak zdecydował się na użycie tylko pewnej konwencji historycznej, rezygnując z precyzyjnego odwzorowania faktów. Przenosząc akcję utworu do średniowiecza i tworząc postać von Rada von Wallenrode, Mickiewicz w rzeczywistości poruszał aktualne kwestie społeczne i patriotyczne XIX-wiecznej Rzeczypospolitej. Podobnie jak główny bohater, który musiał się posłużyć intrygom, Polacy i Litwini w okresie zaborów powinni wykorzystywać spiski w celu osiągnięcia swoich patriotycznych celów. Choć tego rodzaju działaniem mogą budzić moralne kontrowersje, prowadzą one koniec końców do szlachetnych czynów, co określane później będzie jako właśnie walenrodyzm. W książce Życie pośmiertne Konrada Walenroda Maria Janion zauważa, że Adam Mickiewicz wyrażał swoje niezadowolenie z poematu zarówno podczas jego tworzenia, jak i po opublikowaniu. W latach 1846-1850 autor wygłaszał serię bardzo krytycznych opinii na temat własnego dzieła, co jasno świadczyło o jego dystansie. Co więcej, miał w głowie nawet plan spalenia utworu, co dowodziło głębokiego niezadowolenia autora z własnego dzieła.